0: כמו שלום, אנחנו היום ב-DesorBlיד פודקאסט. אממ... טוב, הייתי רוצה להתחיל בזה שהמצב באמריקה, כמו שאתם רואים, הוא לא, לא משהו. אממ... ודונלד טראמפ מסכן בסופו של דבר בכל מה שקרה שם, כי לא משנה איך הוא יפעל, תמיד יצא השם. הקטע הוא עם ג'ורג' פלויד שנחנק על ידי שוטר ועכשיו black lives matter והכל, אני חושב שתמיד היה black lives matter ושב-2020 אייקוליטי שווה. Uh, חוץ מזה שזה הפודקאסט השני בנושא גזענות, גזע ו... וזה, שאני לא, לא אוהב את זה. אבל uh, כאילו זה, זה מה שקורה היום, אז uh, אין מה לעשות. טוב, ה-yes מתחיל בזה שכרגע באמריקה שודדים חנויות, בוזזים חנויות. הם הופכים, שורפים מכוניות, הופכים את כל הערים בגלל, שה... בגלל שג'ורג' פלויד נרצח על השוטר. קודם כל, אני... הוא נעצר, ג'ורג' פלויד, כי הוא גנב. אז הוא נעצר בצדק. מה שלא קרה, למי שלא מכיר את הסיפור, הם, השוטר הם, פעל בדרך שהיא לא נכונה. לפי... פשוט פעל בדרך שהיא לא נכונה, נקודה. הם, כנראה עבר עליו איזה יום רעב והכול, והוא ישב לו על הצוואר ו... חנק אותו למוות. זה, זה לא דרך, זו לא דרך ש, ששוטרים צריכים לפעול בה. והעונש למעשה שהוא קיבל הוא הרבה פחות חמור ממה שהוא היה צריך להיות. כי לפי דעתי הוא היה צריך, על הריגה הוא צריך לשבת כמה זה מאסר עולם לפחות אחד. ועוד הוא שוטר אז תראו לו מה יעשו לו בכלא. לפי דעתי, א' הוא לא ישרוד את זה בכלא. אני 100% הכלא באמריקה, ברגע שהם יראו שהשוטר נכנס, זהו. אני לא חושב שהוא ישרוד שם יום אחד. דבר שני, כן, okay, אשת נפרדה ממנו, ואני חושב שהיה לו כמה ילדים שהיא לקחה אותם, ו... כן, והיא עשתה את זה בצדק, גם אם היא אהבה אותה, היא נפרדה ממנה כדי שלא לא יעשו להם נזק, לא... זה אלימות בסופו של דבר. <laughs> הם אנשים מאוד אלימים עכשיו. ו... דרך אגב, <laughs> אם אתם מכירים לגבי הפזיזות של החנויות, ג'ייק uh, פול, היוטיובר, אח של לוגן פול, יוטיוברים מאוד מצליחים, ראו אותו בוזז חנויות גם בשביל הכיף שלו, כי עכשיו מותר. ובעלי החנויות, מי שאין לו רובה או משהו, הוא לא יכול להגן על החנות שלו. זה מאוד מצער, מאוד מצער מה שהולך שם. המצב קשה וטראמפ החליט שהוא לא עושה כלום כי לפי דעת התושבים האמריקאים המשטרה פוגעת בכל התושבים אז הוא אמר שמעכשיו המשטרה לא תעשה כלום או משהו כזה והתחילו לבזוז חנויות וטראמפ עדיין אומר שהמשטרה תשב בשקט ולא תעשה שום דבר כי black lives matter אז... לא משנה אם הוא היה עושה אותה, הוא תמיד היה יוצא אשם, אבל לפי דעתי הוא עשה את הדבר הנכון. הוא אמר, ראש קטן אתם, ראש קטן אני גם. וזהו, נמשיך. בקיצור, אני באמת חושב, גם החוקים באמריקה לגבי כל זה, החוקים באמריקה בכלל, הם חוקים כאילו שתורמים והם די, די בסדר, כאילו. הם אפילו יותר קשים מבארץ. הקטע הוא שכל פעם יש את היצא מן הכלל, את המקרה ששוטר הורג קרימינל, אבל הקרימינל היה שחור. תחשבו שאם הקרימינל לא היה שחור, אז זה לא היה כל הסיפור הזה, אם הגנב היה לבן. ורק בגלל שהוא שחור, אנשים חושבים שאו אין, אין שוויון, ושחורים עדיין נחשבים רעים, ועדיין נחשבים עבדים או נחותים, אני לא יודע מה הולך שם. שחורים לא נחשבים נחותים, שחורים ולבנים וכל בני אדם נחשבים אותו דבר, בעיקר ב-2020. כשיש לך גבר שמחליט שהוא אישה, ואישה מחליטה שהוא גבר, ואין שום בעיה עם זה, וכולם... כאילו כולם עומדים על אותו קו, אני לא, לא, רואה, לא רואה שום הבדל. אנחנו לא ב-1960, לא ב-70, לא ב-80 ולא ב-90, אנחנו ב-2000, בגאד 2000. אז uh, uh, כל הדעות הקדומות האלה על גבי רייס והכל, גזענות, אני, אני באמת חושב ש... שזה לא נכון בימינו. אולי קשה לשמוע מה שאני אומר לחלק ולחלק אולי לא, אולי פחות, אבל אני באמת חושב שכל מי שמרגיש שהוא איכשהו נחות, אוקיי? שייקח רגע ויסתכל מהצד השני. אולי הוא לא נחות אלא הוא עשה משהו לא בסדר? ואם אם באמת אומרים שהוא נחות, אז הבן אדם שאומר את זה הוא ליטרלי... אני לא יודע. הוא, הוא מפגר, כי כל בני אדם אותו דבר, גם אני בן אדם, גם אתה בן אדם, וכולנו בני אדם, ו, וזהו, זה כל מה שאני מתכוון לומר על זה. אל תיפגעו ואל תיקחו ללב כאשר אדם מפגרים. זה הכל. עכשיו, בעניין יותר מעניין, שמעתי שאפל בעקבות הפזיזות והכל, אז כל האייפונים שנגנבו ויש להם איזה איי-בי או משהו וזה, ואפל יכולים לסגור אותם פשוט שלא יעבדו, אז הנה דרך אחת להתמודד עם זה, חברה גדולה, כמובן היא מאבדת הרבה מכשירים, אבל המכשירים האלה לא ישמשו בשום דבר, ככה שזה לוז-לוז. אז uh, זה נחמד. Um, כן, um, שבוע שעבר, אני לא יודע אם אתם זוכרים, דיברתי על, על הסדרה של מייקל ג'ורדן, הסדרה הטיעודית מייקל ג'ורדן, סקוטי פיפן ודניס רונדמן. Um, אולי, השלי, לא אולי, השלישייה הכי טובה בתולדות הכדורסל העולמי אי פעם. אמרתי, הבטחתי לכם שאני אראה את זה ואני אגיד מה, מה המחשבות שלי על זה, ובעיקר, אני שיחקתי כדורסל מקצועי, כל החיים שלי, רוב החיים שלי, שבע שנים, שיחקתי כדורסל מקצועי. ונגיד, היו את הכוכבים שאני אהבתי. וכמובן מייקל ג'ורדן היה אחד מהאנשים, הוא היה ליטרלי אליל כדורסל. אז זה היה נחמד, כאילו ידעתי את כל ההיסטוריה שלו גם לפני שראיתי את הסדרה, אבל היה נחמד להיזכר בהכל, חוץ מזה שגיליתי דברים שלא ידעתי. למשל, אני לא יודע אם אתם יודעים, סקוט, סקוטי פיפין, היה... היה לו לא בעיות עם ההנהלה, אני יודע שהיה להם כל הזמן בעיות עם ההנהלה ועם, ועם המנהל שלהם, של הקבוצה, אבל uh, סקוטי ויפין היה השחקן, אני, אני, אני חשבתי שהוא שחקן שכאילו שילמו לו מספיק והכל, ו, ושילמו הרבה, וכ-80 מיליון, 80 מיליון זה לא קצת לעונה כמובן, ו-80 מיליון דולר לא שקל. <laughs> אבל בהשוואה לשחקנים אחרים הוא היה... הוא, הוא היה יותר, כאילו, הוא היה אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA באותה תקופה, ושילמו לו כמו אחד מהמאה שחקנים, אחרי המאה שחקנים שמשלמים לו, אני לא יודע למה זה ככה. כאילו, אני, אני יודע למה זה ככה, כי קיבלו אותו כמתלמד והוא חתם על חוזה ארוך, והחוזה הארוך הזה, לא ידעו שהוא כזה טוב, ונתנו לו לא תשלום. קיצר, הוא שבת אחרי זה. הוא, הוא שבת בגלל שהוא היה underpaid, הוא לא שילמו לו מספיק. וכאילו ו... זה הייתה בעיה שלו, אני... אני באמת הצטערתי לשמור על זה, אני לא ידעתי שזה ככה. ובאותה תקופה אני רק נולדתי. אז לא ידעתי שזה ככה כשגדלתי אחר כך ושיחקתי והכל. ממש אהבתי אותו וממש הרצתי אותו ומצער אותי באמת לשמוע על, על מה שעבר עליו באותה תקופה. הוא ליטרלי חשב לפרוש, הייתה לו איזה רגש על פציעה והוא חשב לפרוש וכולם כולם היו עצובים בגלל זה. כי אחד השחקנים הגדולים חושב לפרוש וזה, וזה מייקל ג'ורדן וסקוטי, זה הצמד, זה, זה השלישייה עם דניס רודמן. זה, זה ממש צייר אותי לשמוע על ההנהלה שם שהלכה בבולס בשיקגו. בעיקר שהם לא יוכלו לכופף כמה מהדברים וזה, כי בכל מקרה הוא שחקן גדול, הם יכלו לעשות משהו. ואז הוא החליט לשבות ולא לשחק אחרי הפציעה שלו, שזה כאילו לגיטימי, אבל עדיין. זה שם, שם את מייקל ג'ורדן תחת הרבה מאוד לחץ. אני זוכר ראיתי אלף פעם את משחק הזכייה שלו, הראשונה. ו... והתמונה הזאת שחוזרת פעם אחרי פעם אותו ואת אבא שלו אני חושב מחבק את הגביע עם ה... עם הכובע הירוק הזה. זה כל הזמן מופיע לי בראש כשאומרים מייקל ג'ורדן. כי זה בעצם נקודת ההתחלה של אפשר לומר אליל כדורסל אמיתי. היה את מאג'יק ג'ונסון והיה... ואחר כך גם הצטרף שקיל אוניל, אבל דור אחרי דור, כאילו כמה שחקנים שלא התחלפו ושחקנים גדולים, קובי בריאנד גם שיחק איתו זיכרונו לברכה. שחקנים מאוד גדולים, אבל אף אחד, אף אחד, בשום גיל, מייקל ג'ורדן היה בן 30, היה בן 20, בשום גיל, בשום גיל לא הצליחו לנצח אותו. אני, כאילו, הבן אדם, תבינו, באימונים, הוא היה חייה, הוא כאילו התאמן בשביל להשיג את הניצחון. אם אתה, לא, אם אתה בקבוצה שלו ואתה לא מתאמן מספיק טוב, הוא היה יכול לצעוק, וכן, הוא, הוא היה צועק, אבל הוא היה צועק בשביל שתנצח, הוא היה עושה את זה בשבילך, הוא היה צועק והוא היה מקלל, ואמרו שהוא פעם אחת גם רב מכות עם סטיב קר. והאמת, עד שראיתי את הסדרה חשבתי שבאמת הלך שם איזה משהו, אבל מסתבר שסטיב קר קיבל את זה מאוד כאילו בהערכה, הוא אמר ש... מייקל ג'ורדן בחן אותו בסך הכל, וסטיב קר עמד במבחן והראה לו שהוא יכול לעמוד על שלו. ככה ש... אני שמח שיצא מזה משהו טוב. כמובן, מייקל ג'ורדן, לא היה... הוא היה מפורסם, אז תמיד היו חייבים למצוא עליו איזה משהו רע. משהו שהוא רסה רע, שהוא זה... היה לו בעיית הימורים קשה. לפי דעתי, אני... כמעט בטוח שהייתה לו בעיית הימורים קשה. הוא הימר על סכומים גדולים ובשבילו הסכומים גדולים זה היה לא יודע כמו להוציא 10 שקל מהגיש שוחרר, הוא היה מר על 200 שקל אבל uh, הסכומים הגדולים זה 10,000 זה 20,000 דולר. וזה, כאילו זה עדיין ברגע ש... הוא הימר הרבה מאוד על משחקי הגולף שלו. והוא, הוא עד היום אומר שהוא יכל להפסיק אבל כמו בסיגריות אני יכול להפסיק ואתה לא מפסיק אותו דבר, זו התמכרות, התמכרות לכל דבר. רציתי עוד לומר? מייקל ג'ורדן היה... הוא היה מעשן סיגרים במשחק למשחק, כאילו פעם היה מעשן סיגרים. ואף פעם לא הבנתי את זה. ואני עד עכשיו לא מבין איך הרשו לו כי כאילו... אני מבין שאז היו זמנים יותר פשוטים, ואז לא היה כל כך הרבה חוקים מסביב לכל הכדורסל ולכל ה-NBA, וזה עם הזמן רק התחילו את כל החוקים היותר מתקדמים. אבל עדיין... אני לא מאמין שהמאמן שלו... נתן לו... שפיל ג'קסון, פיל ג'קסון היה מאמן מאוד נחמד, אבל אני לא מאמין שהוא יכל לתת לו לעשן. בכל מקרה, אם כבר פיל ג'קסון, אז בוא נדבר על פיל ג'קסון. אחד המאמנים הטובים ביותר ב-NBA, הוא בעצם... הוא בעצם זה שלקח את הכדור ממייקל ונתן לכל הבולז לשחק, לכל הקבוצה. הוא, הקודם, אני לא זוכר איך קוראים לו, הממן הקודם היה אומר, לא משנה מה תעשו, בכל מצב, בכל מצב תמסרו את הכדור למייקל, והוא יקלע. זה היה, עוד כשמייקל היה צעיר. והממן הזה היה לא רע, כן, והשיטות שלו כן עבדו ומייקל כן כלע, <laughs> אבל... כאילו פיל ג'קסון נותן לכל הקבוצה לשחק ובמקום שכל הלחץ יהיה על מייקל ו... ומייקל בהתחלה לא אהב את זה כי הוא רצה להיות הכוכב. הוא עדיין היה הכוכב, הוא פשוט היה הכוכב עם פחות לחץ על הכתפיים כי הוא לא צריך לקלוע כל זריקה. <laughs> <laughs> הוא שחקן שהיה יוצא עם 50 נקודות, 50 נקודות במשחק זה, זה משוגע, כשהמשחק נגמר 100 ומשהו ו-50 נקודות זה חצי. חצי ממה שהקבוצה קלה אז היה מייקל ג'רדן. אז כן. פיל ג'קסון השתמש בשיטות מאוד ישנות, שאף אחד לא ישתמש בהם באימונים. אני בכלל, אני מציע לכם לראות את, ה... לכם לראות את, ש... את הסדרה הדוקומנטרית. זה, זה היה מאוד מעניין בשבילי ומחזיר בזמן ככה נגיד. אה, <laughs> עוד עובדה מעניינת על פיל ג'קסון, uh, וזה אשכרה ידעתי כאילו לפני. Uh, הוא, היה, הוא היה בכל הסדרה, והוא עשה כל מיני טקסים כאלה וכל מיני, האמין בכל מיני מעולות טפלות והחזיק כל מיני דברים של האינדיאנים שהיו לפני האמריקאים. אז uh, הוא היה כזה היפי כזה, והוא היה עושה טקסים משחררים עם הקודזה, ולפי דעתי, אמנם זה אפשר לומר פולחן דתי אחר, אבל uh, לפי דעתי זה מאוד משחרר, כי הרבה מאוד מהדברים שם דווקא לא השתמש כ... כדעת, הוא השתמש כשיטה לשחרור הלחץ לפני משחקים. הוא השתמש בזה כהוצאת הרגשות מהבן אדם. הם היו עושים דברים מאוד מרגשים כקבוצה. בכלל, הוא היה אדם, הוא ידע איך להשתמש בידע שלו נכון. אני מאוד אוהב אותו כבן אדם. מאוד חבל לי על מה שההנהלה עשתה לו, זה... כי ההנהלה פגעה מאוד גם בו, מאוד חבל לי. אבל זה היה, וכולם עכשיו או מתים או שכחו זה... כבר, כן. כולם נהנים מהחיים עכשיו. לחשוב, אני זוכר את מייקל ג'ורדן, היה בן 40. ועכשיו הוא בן כמה? בין 30-40? עכשיו הוא בן 50-60 כבר, אני לא יודע. לא, לא בדיוק יודע, אבל... אני זוכר אותו ממש צעיר, ולראות אותו כזה זה כן, זה, זה, זה מוזר ונחמד באותה מידה. אז כן. <עוד> סטיב קרן יהיה מאמן של ה-Golden States Warriors, וכולם יודעים שיש שם את סטפן קרי וקליי טומפסון שנהיה גרוע כבר, אבל uh, בסדר, סטפן קרי ו... וכל זה, ואחת הקבוצות, אחת הקבוצות הטובות ביותר, גם בהיסטוריה אחת הקבוצות הטובות ביותר, בעיקר ב-2015-2016, אני זוכר אותם טובים מאוד, uh, סטיב קרן יהיה מאמן ממש טוב, הוא היה שחקן בינוני, הוא היה שחקן בינוני טוב, אבל מאמן הוא היה מצוין. הוא השתמש בהרבה שיטות של פילד ג'קסון, ו... וזה כאילו הוכח ש... שזה עוזר לקבוצה להוריד מתחים, להוציא אמוציות, רגשות. זה הוכח, זה פורק סטרס. החוכמה של פילד ג'קסון ממשיכה הלאה לסטיב קר, ומסטיב קר היא תמשיך לשחקני ה-golden state warriors, מי שמשם יהיה מאמן. אני מאוד מקווה שהוא ישתמש בשיטות של סטיב קר ופיל ג'קסון. זה יהיה מאוד מעניין לראות את הקבוצה הבאה, את הגלגול הבא, נגיד ככה, של שיקגו בולס. על הפרישה, מייקל ג'ורדן, באיזשהו שלב, אמג'יי פרש מכדורסל מקצועי, ועבר לבייסבול, לבייסבול מקצועי. אז נכון, ממש בהתחלה הוא פספס כדורים והיה לו קשה וזה, אבל שוב, מייקל ג'ורדן באימונים, הוא, הוא בונה, הוא, הוא לא מוותר, הוא בונה עד שהוא מגיע לאליפות. הוא בונה את עצמו עד שהוא מגיע לאליפות. הוא עבד על החבטות שלו ועבד על הכל, כל יום, כל יום, כל יום. אחרי משחק הוא נשאר, אחרי משחק של זה, עם כמה שהיה לו קשה ועם כמה שהוא היה עייף. ותחשבו שהגוף שלו היה בנוי לגוף של כדורסלן, אז הוא היה צריך לעבוד כדי לשנות את הפיזיק, שלו, את צורת ההתעמלות וצורת הגוף שלו כדי שתתאים יותר לשחקן בייסבולד. ובסוף העונה הזאת שהוא הצטרף, הם סיימו והוא לא היה משהו, הוא עבד כל, כל הקיץ, הוא בדרך כלל לוקח חופשות, אבל הפעם לא, הוא עבד כל הקיץ, הוא עבד קשה, הוא עבד. ממש קשה. ו... וזה מוכח, כאילו, כל תחילת העונה, הוא, הוא, הוא לא הפסיק לחבוט, הוא לא הפסיק לעשות home runs ונקודות, ל... לא יודע כמה זה היה, 13 נקודות שהוא חבט בתחילת העונה, שזה משהו, משהו מטורף לפי מה שהבנתי בבייסבול, אני לא כזה מבין, אבל כן, משהו, משהו מטורף. ואחר כך כבר הבינו שהוא, שהוא נהיה שחקן קצת יותר טוב ויותר מקצועי. אז התחילו גם להכשיל אותו שם, כי כל הזמן, כל הזמן בכדורסל היו מחפשים את מייקל ג'ורדן ואיך שאפשר לשמור עליו, ואז כשהבינו שהוא שחקן מרכזי גם בבייסבולד, אז התחילו, אז הזורק היה מנסה להכשיל אותו, לפי מה שהבנתי, ומייקל ג'ורדן עוד לא היה מוכן לזה, והוא התחיל לפספס הרבה, ונגמרה העונה, ויום אחד הוא בא... בא לחדר של הבולס, בא לראות משחק, הוא בלי לתכנן, בלי לומר כלום, הוא לא תכנן לחזור בהתחלה. אבל אז הוא בא לאימון אחד של הבולס. סתם ככה, כי קראו לו, אמרו לו בוא, יהיה כיף, זה נוסטלגיה והכל. אז הוא אמר, אוקיי, אני אבוא. בא לאימון אחד, בא לאימון שני, בא לאימון שלישי, שבוע הוא מתאמן עם הבולס. והוא... כאילו אנשים שמו לב פה שהוא, שהוא מתחיל להתאהב בחזרה בכדורסל ובכדור. ו, וככה בעצם התחילה החזרה שלו. ושוב, הוא כבר היה עם גוף של uh, uh, חובט, בייסבול. אז uh, הוא היה צריך שוב פעם לעבוד על זה, על את הגוף שלו לכדורסל. הגוף uh, שלו יותר גדול, יותר שרירים בידיים, פחות שרירים ב... אז הוא, הוא בן אדם שעבד קשה ב, ב, בשביל להגיע למטרה שלו. הוא לא ויתר לא לעצמו ולא ויתר לחברי הקבוצה שלו. <laughs> והדבר <laughs> <laughs> <ו> <laughs> האחרון שרציתי לדבר עליו, דניס רודמן. דניס רודמן, ה... אני זוכר אותו כשהייתי קטן, השחקן עם הקשקושים על הראש. כי הוא כל פעם היה צובע את הראש בצורה אחרת. אבל הוא לא היה תמיד כזה. עד שחברה שלו באיזושהי תקופה היא אמרה לו שאתה יכול להיות מי שאתה רוצה, זה כבר לא, לא פעם. ת, תרגיש חופשי, תהיה מי שאתה רוצה. והוא ניסה פעם אחת, צבע את הראש ככה. וצבע את הראש ככה. והוא הבין שהוא יכול להיות מי שבא לו בחיים האלה. יש לו כסף, יש לו זה, בן אדם חופשי וזה ממש שחרר אותו. מה שכן, הוא היה מפספס אימונים, זה, זה מאוד חבל לי לשמוע, הוא, הוא היה מפספס אימונים uh, בשביל ליהנות, בשביל לטייל בברים, בשביל uh, ללכת למועדונים, uh, זה, זה מאוד הפריע לי לגבי, זה אני זוכר עד היום. Um, מה שכן, הוא, כשהוא היה עולה למגרש, כשהוא היה עולה, הוא, הוא נתן תמיד 100%, הוא אף פעם לא נתן פחות מ-100%. גם אם הוא היה שיכור וגם אם הוא היה עם הנגובר, הוא אף פעם לא נתן פחות מ-100%. שחקן שהקדיש את עצמו על המגרש, הוא הקדיש את עצמו רק לשיקגו ורק לבולדס, ולמייקל ולסקוטי, ולפיל ג'קסון המאמן. אז... פיל ג'קסון נתן לו הרבה, הרבה חופשיות, כאילו ידע שדניס רודמן צריך, צריך את הימים האלה להשתחרר. רק כשבאו לראיין את פיל ג'קסון, אז, אז הוא כאילו היה ברגל שלו, הוא כזה כן, הוא לא בא לאימון היום, אז, אז כזה, אתה לא מפחד שתפסיד בגללו, ואז הוא כזה, אני לא יודע, נראה מה יהיה. ואז דניס רודמן עולה למגרש, נותן 100%, הם מנצחים, הוא עם איזה 10-15 ריבאונדים לפחות, ו... וכאילו הנה אתם רואים לא קרה כלום זה שהוא יצא לטייל ולהשתחל קצת זה, זה הכל טוב. אז זה שחקן שגם לדעתי נתן את כל הנשמה שלו על המגרש את כל הנשמה שלו לשיגאגו ולבולס. וזהו זה, זה, זה כל מה שיש להם. אני מאמין ש... שנהנתם, ואם לא, אז אם לא הייתי כזה מעניין, <laughs> <laughs> אז לפחות איתי זה עניין, נגיד ככה. <laughs> <laughs> וזה, וזהו, זה פודקאסטים קצרים כרגע, כי קורונה והכול. אבל אנחנו מצפים לאורחים, לאורחים נוספים. יבואו אלינו כמה יוטיוברים ישראלים. מאוד מוכרים, ש, שאני חושב שתאהבו, שזה יהיה לקהל הקצת יותר, יותר צעיר, ויבואו עוד אורחים, בקיצור, זה, זה משהו שאנחנו עובדים עליו. אז uh, תודה שצפיתם את דזר בלית פודקאסט, שצפיתם, שישבתם את דזר בלית פודקאסט, הם מקווים שנהניתם, ותודה לכם מכל ה... מכל הצוות של דזולבליץ. שבת שלום ולהתקרא.